0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。自从中共病毒疫苗问世以来，围绕着疫苗的争论呢、啊，一直没有停止过。我个人呢，也是连续做了很多期节目，通过数据对比，告诉大家真实的状况。啊，经常关注德传媒的朋友应该了解 ，Gary 啊，不会以态度决定观点，而是以客观发生的事实来阐明态度。就比如说这两天在 Telegram 群组里面发生了比较有针对性的这个讨论。我转发了 Fox 著名主持人，同时他也是川普的好朋友汉尼提。Would you like to see the president run a g i n in 2024？ 在采访川普的视频片段当中，汉尼提提问现场观众：“你们希望在2024年总统大选中看到川普吗？”那、呃、现场观众爆发了一阵欢呼声，川普啊也是报以微笑作为回应。Have you made up your mind？ Yes。汉尼提紧接着问川普：“您已经下定决心了吗？”那川普回答 ：“Yes。”非常的简单明了，只要懂一点点英文的朋友啊，都能判断出这段话的意思。但是啊，有人接受不了了，因为这跟他的想法不符合。他们认为川普是不可能参加二零二四年大选的，因为二零二零年的问题还没有解决，川普很快就会回来。但实际上呢，我觉得两个问题之间呢，并没有本质上的冲突。二零二四是长期的计划，解决二零二零年大选的问题是眼下要做的。那如果2020年的问题解决，那当然皆大欢喜了。可是啊，如果左派的势力过于强大，那就做好长期的准备，没必要非此即彼啊。不符合自己的想法就一概否定。那另外呢，对于 Q 的态度也是一样，我不支持也不反对。那根据客观发生的事情来判断。但是问题是啊，至少到目前为止，没有发生任何决定性意义的事情。那当亚利桑那州的选票审计出结果的时候，也许会发生很多事情。那从眼下的情况来看呢？我自己可以保留我个人的观点，对吗？难道一定要站队吗？那强迫人站队的做法是非常不理智的。如果一时误入其中被感性所左右的朋友啊，经过了这五个月的时间，应该能醒悟过来了。如果有人一定强迫人站队的，或者是借此攻击不同意见的人、混淆视听、搬弄是非的，那就要好好想一想这里面的问题了。在这样一个极左思潮蔓延、是非颠倒的年代，能够思维清晰、坚守正义的人本来就已经不多了，更不能把观点不同的朋友推向相反的方向。那谁执意要逼人站队，非蠢即坏。这就是我个人的态度。那针对疫苗的问题呢，也是一样。我个人不建议相信所谓的专家的一面之词，要学会理性的思考与分析。这期节目呢，我会以英国为例。把左媒分析数据得出的观点和同样的数据下保守派媒体的观点都呈现出来，那大家自己思考到底要相信谁说的。首先呢，我把左派媒体的观点分享给大家。《华尔街日报》从死亡率的角度给出了他们的分析结果。那英国公共卫生部门的数据显示，截止到六月二十一号，英国记录的九点二万 Delta 突变株感染的病例当中。共有117例死亡，其中 50% 也就是说 46% 的人接种了两剂疫苗。那乍一看，呃，这不显示了 Delta 突变株既发生免疫逃逸，引起突破性感染，更导致患者死亡的恶性事件吗？然而，科学家对这个数据啊，却给出了乐观的解读，因为死的不是科学家，所以他们还能很乐观。科学家说，这组数据支持疫苗的有效性。那首先呢？呃，从来没有百分之百有效的疫苗。那支持疫苗的人呢，一直用这句话当借口。我就一个问题，请问接种过天花和麻风病疫苗的人，有多少人再次被感染呢？那如果有知道数据的朋友，请提供。那我们就假设一下，接种天花和麻风病疫苗的人，一万个里面有一个，那这也就说明疫苗没有百分之百有效，对吗？那目前辉瑞疫苗它的有效率为百分之九十八左右。那我尽量啊往多一点说，好吗？那可是专家总是喜欢搞一些特别复杂的算法啊，云里雾里让人搞不清楚。我就想知道，在理想状态下，平均一百个人接种疫苗的这个里面，大概有几个会被感染？不用搞那么复杂。我们假设说，一百个接种疫苗的人里面啊，只有两个感染。当然了，这是胡扯的数据，实际的数据远不止如此。那等一下大家就知道了。按照他们的说法，我们算两个吧。那请大家自己算一算这个比例吧，百分之二是百分之零点零一的多少倍？那不设条件的对比呢，就是耍流氓。举个例子说明，中共宣称十四亿人口，而新加坡呢只有五百七十九万，那是乍一看呢没法比啊。中共养活了十四亿人，太厉害了。那但是对比一下人口密度呢，新加坡只有六百四十一平方公里，人口密度每平方公里九千人。而中国的数据是每平方公里一百四十五人，当然了，还有很多自然条件的原因，比如说很多地方不适合人类居住，那不能单纯的对比数据。那我们就再给中国的数据后面再添一个零，也就是一千四百五十人，这样就可以参考了，对吗？那所以中共教科书上的人口多、底子薄、生产力发展不平衡，那全都是骗人的鬼话了。我小时候啊就学的这些垃圾，那中共吹嘘养活十四亿人，说自己好伟大呀。那现在，请问大家都躺平在家了，看看中共会不会养活你？我们把每平方公里一千四百五十人跟新加坡每平方公里九千人做对比。要知道啊，新加坡没有任何天然资源，当年独立那个时候啊，人口素质就更不用说了，那跟中国更是没法比。别说底子薄了，就没有底子。那新加坡华人占大多数，香港也是华人，台湾也是华人，那哪个地方不比中共国的人口密度大呢？那哪个地方不比中共国的平均收入高呢？所以要对比啊，就得在条件大致相同的情况下，才能看出真实的差距。那中共和左媒经常用单一的数据对比来证明他们是正确的，那实际上都是骗子。有了前面的概念，大家就可以理解我后面要说的了。我们先看左媒的数据分析。那《华尔街日报》还说了，英国死于突破性感染的人群年龄都在五十岁以上。那我也赞同这一点。因为年轻人的数据啊，这个死亡数据没有可比性，太少了。英国的 Delta 突变株 COVID-19 的病死率约为 0.3% 而阿尔法突变株的感染病死率约为 1.9% 英国所有 COVID-19 病例的死亡率约为 2.67% 那左派媒体就以此证明 Delta 突变株感染后的病死率显著的降低。不是德尔塔突变株变弱了，那德尔塔突变株具有最强的免疫逃逸能力，因为接种的疫苗保护了人类，使得病患即使感染了德尔塔突变株，症状也会更轻微。那么，左眉忽略的点是什么呢？英国最近一直处在封锁中，没有开放。那去年中共病毒刚刚来袭的时候，一开始的死亡率是很高的。那那个时候的英国还没有封闭呀、啊。应该拿出封锁以后的这个死亡率做对比，那这个时候才能得出更精准的答案。因为封闭也会减少死亡率嘛，对吧？如果不深入的思考，就会掉入左派的思维当中。那我今天分享给大家的主要思路就是，不要只看片面的对比数据，要在条件大致相同的前提下对比。我个人并不反对疫苗，只是啊不想被人欺骗，把真实可靠的对比数据拿出来。如果真是好东西，所有人都会去接种的。那目前来讲，好的数据被拿出来宣传，那不好的数据就隐瞒不提，或者是有人接种疫苗后发病离世，却死都不承认是疫苗造成的，这才是最让人不可接受的。那我们再看保守派是怎么分析的。根据最近经常引用的媒体 The b l l 它的报道，在二零二一年二月一日至二零二一年六月二十一日期间，五十岁以上的英国人中。有九千五百七十一例确诊的 Delta 突变株病例，那其中呢，仅在过去的二十八天里就有八千零二十五人确诊。那根据统计数据，未接种疫苗的人只占这个年龄段所有新确诊病例的百分之十。那也就是说，英国五十岁以上感染 Delta 病毒的人，百分之九十已经接种疫苗了。那刚才组媒是怎么说的呢？疫苗是有效的。那同样的数据。左梅给出的答案可信吗？而小于五十岁的感染病例是八万两千四百五十八人，那最近二十八天就有七万多人。全部这些病例当中，只有八个人离世，那还有两个人是接种过疫苗的。这些死亡的案例呢，由于人数太少，数据也没有显示出他们是否有慢性病，所以暂时无法作为参考。那可以作为参考的是接种疫苗的人数和感染人数啊，它的对比。那数据就显示了，接种两剂疫苗的人占所有新病例比例的 37% 以上。那还有另外的 40% 的病例发生在注射一剂疫苗这些病患身上。那这些人21天前检测是阳性，也就是说 77% 的病例是至少接种过一次疫苗的。这就是疫苗的效力。那我们再看看《华尔街日报》所说的五十岁以上的死亡人数，其中有前面左媒提到的一百一十七人因德尔塔病毒株离世。那我们就来看看具体的数据。那其中五十岁以上的人达到了啊一百零九人，另外八个呢是五十岁以下的。刚才说了，没有太大意义。那在这里可以作为参考的，一百零九人当中，接种过两剂疫苗的人有五十个人，那接种过一剂疫苗的呢有十八个人。那没接种过疫苗的三十八人，那数据就告诉我们，在英国接种了疫苗的人更容易感染 Delta 病毒，那死亡的人数也多于没有感染的。但是如果对比绝对的死亡率，我们简单点算，大家可能更容易理解。那现在有九千五百七十一人，我们就算他一万人，那百分之九十就是九千人。那这九千人接种疫苗的人当中，有六十八个人离世了，那没接种的会更高一些。那一千个人当中有三十八个人，这就是接种疫苗的效果。那话说回来，百分之九十的人可是接种过疫苗感染的。那如果没接种疫苗的话，那这些人当中是不是有人可能就不会感染呢？那因为接种疫苗的确诊率是没有接种疫苗的三倍，这就是英国官方给出的数据。而且号称主流媒体的左媒也给出了相应的结论，对吗？那如果不看接种疫苗的确诊率，单看死亡率的话。那就上了左梅的当，好，感谢您的订阅、点赞、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。